Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hitler ville judarna illa. Det är alldeles uppenbart. Hur illa? Det kan man diskutera. För det finns ju planer till exempel att man ska eh, se till att alla judar deporteras till Madagaskar. Mm. Alltså ön utanför eh, Afrika. Men det strandar ju på att man inte lyckas erövra, besegra Storbritannien. För det är där fartygen finns. Och även om många av dem säkerligen som hade transporterats dit hade dött. Så är det inte ändå den typen av, av förintelse som äger rum från sommaren. 1941 och framåt. Du lyssnar på Bildningskomplexet med mig Benjamin Elfors. Mein Kampf har kallats en av vår tids mest omtalade och minst lästa böcker. Eftersom begrepp som nazism och fascism används både vagt och tanklöst idag vill jag göra ett avsnitt om nationalsocialismens urkund. Gäst är Ulf Sander, professor i historia vid Lunds universitet och expert på andra världskriget och förintelsen. I samtalet tar vi upp Mein Kampfs centrala teman, hur Hitlers judehat kommer till uttryck och de eventuella riskerna med att ge ut boken idag. Vi diskuterar också den centrala frågan. Går det att finna Hitlers planer på ett folkmord redan i Mein Kampf? Vårt samtal börjar med bokens tillkomst. Hitler avkänner ett fängelsestraff efter ett misslyckat kuppförsök i den tyska delstaten Bayern år 1923. I fängelset dikterar han boken för sina närmaste medarbetare. Hitler byggde sin karriär på att var en, som det var i fall ansågs vid den tiden, en väldigt god talare. Närmast en demagog. Och det var ju så han då också ville förmedla det här. Att han arbetade sig upp, skulle man kunna säga, till, till en slags energi och nivå. Och det var där han var som inflytelserikast som politiker. Och det var också så som den här boken tillkom. Att han i fängelse till Landsberg, där det här första delen då blir förverkligad. Det är där han gör detta. Och det kan man säga att det hänger ihop också med hur Hitler styr det här tyska arbetarpartiet. Där han ju går med ganska tidigt och det formeras då efter första världskrigets slut. Men där är ju i början så här lite kamp. Alltså vem är det som ska styra och ställa här? Och man kan säga att Hitler använder fängelsetiden i Landsberg och där hamnar han för på grund av den här misslyckade ölkällarkuppen där han försöker ta över Bayerns styre. Och den är ganska amatörmässigt utförd, den här kuppen. Och det blir strider på gatorna och, och polisen slår tillbaka eh, nationalsocialisterna. Kan du berätta lite kort bara vad, vad den ölkällarkuppen handlar om? Jag tror den är viktig att förstå för, för varför han hamnar i fängelset. Nej, men Hitler vill helt enkelt ta makten i Bayern. Och då tänker han att hans agitationsförmåga ska kunna räcka. Och det är ett möte i denna ölkällare. Och Hitler och hans anhang de tar några till fångade som är hör till Bayerns styre. Och så hoppas de då att genom detta och att de proklamerar då sin nya politik så ska det här få ju hör. Men det får det inte. Och istället kallar man ut polisen och det blir kavaller och här blir också några dödsoffer. 
Och vad är det han får fängelse för? Ja, det är ju just detta att han har velat ta makten på olagliga grunder. Mm. Och det här är 1923? Ja. ja. Och då hamnar han, i fäng- han döms till fängelse. Och vad är det som får honom att bestämma sig för att skriva Mein Kampf? Jag tror det finns flera skäl. Ett är att han inser att han kan ju inte vara politiskt aktiv under sin tid i Landsberg. Och han får ju flera års fängelse. Nu kommer han inte sitta där särskilt länge. Och det har ju också att göra med att flera av domarna till exempel var ju ganska välvilligt inställda till honom. Så att de, de ser ingen anledning att hålla honom inbyrad för tid och evighet. Så att det är ett skäl att på något sätt komma på banan igen. Att också kanske tjäna pengar på den. Och man kan säga att han använder den här tiden i Landsberg också till att inte styra sitt parti. För att visa att när inte jag är där ute och kan hjälpa er så kommer det här partiet inte att fungera. Och det är ju precis den lärdomen som väldigt många av de andra gör. att ja, Han är ju som han är, men det är han som också i praktiken är vårt parti. Men du nämner ju att han då för sin tid hade talets gåva och det nämner han ju själv upprepade gånger i Mein Kampf att han upptäcker det ganska tidigt att han kan trollbinda en folkmassa och han talar ju nedsättande om det skrivna ordet han säger ju till och med att men skrivna ordet det är för akademiker och det, det, det är alldeles för teoretiskt, det kan inte väcka känslor vad är det som ändå får honom då att, att bestämma sig för att skriva en bok eller att diktera en bok? Han ser detta som ett slags sätt att introducera det här partiet som hade och menar också stå för någonting nytt. Och, och där kan man ju också föra in betydelsen av första världskriget i detta. Jag tror det är Peter Englund som någon gång har sagt att första världskriget är ju intressant av ett många skäl. Men ett av dem är att eliterna är beredda att gå i krig 1914 för att bevara den värld som de lever i. Och drygt fyra år senare så upptäcker de som fortfarande lever att den världen som de var beredda att, att, att ta det här kriget för den finns inte längre. Och en av konsekvenserna är att det möjliggör en karriär för sådana som Adolf Hitler eller en Benito Mussolini eller en Lenin eller en Stalin som med stor sannolikhet aldrig hade haft chans till en politisk karriär om det inte hade varit för första världskriget. För första världskriget innebär också att de gamla eliterna förlorar sin legitimitet i mångt och mycket. Här finns till exempel många monarker som visar sin odyglighet under kriget. Här är också en del militärer, höga militärer som inte heller håller måttet. Och så kommer också krav då på ett nytt sätt att styra världen på. Demokratin till exempel. Som i sin förlängning skulle man kunna säga har ju hämtat idéer från franska revolutionen. Den finns där som ett, ett, ett ideal. Och då kan man ju också säga att från tysk sida så kommer det ju också rätt snabbt en motreaktion. För när fransmännen säger att ja men ett medborgarskap, det, det bygger på territoriet. Att kommer du hit till oss så kan du ha vilken hudfärg som helst och du kan tro på vad du vill och du kan ha vilket tungomål som helst. Du är fransman. Och så kommer den reaktionen som har sin utgångspunkt i Tyskland där man säger nej. Det här handlar om ursprung, det handlar om kultur, det handlar om hudfärg, det handlar om att vi har samma religionstillhörighet. Skulle du säga att det var en utbredd tanke som, som fanns hos det tyska folket? Ja, alltså den, den får grogrund och, och är väldigt stark. Och den kan man säga också för näring av det tyska enandet och 
Man har ju sagt det ibland att 1848 så fanns det chans till en annan tysk utveckling när vi har en revolution och man samlas i Frankfurt för att säga att ja, men vi kanske skulle kunna göra något annat av det här Tyskland som fortfarande är splittrat. Men man tar aldrig den chansen och det är ju flera då som forskare som har påpekat att det här leder till en tysk särväg. Det kan man säga kanske är problematiskt att resonera för att i själva verket var det många länder som följde en auktoritär utveckling som Tyskland medan det var färre som blev parlamentariska så som de skandinaviska länderna eller Storbritannien och Frankrike. Men det är ju den här antiparlamentariska linjen och där man också hanterar nationen i form av just kultur och ursprung som Adolf Hitler bekänner sig till. Just det. Och det är det som han, han vill alltså i fängelset här eh, proklamera sitt parti. Han vill få ner det på pränt vilka, vilka de är. Precis. Och man kan se det också när man läser den första delen att den är en slags exemplarisk självbiografi blandad med politik. Och där du också märks att trots som du säger att han inte var så förtjust i det skrivna ordet så hade han läst ganska mycket ändå. Men han läste ju selektivt och det var ju sådant som passade in i hans föreställningsvärld. Så man tror till exempel att han läste verkligen Charles Darwin men det var inte Darwins ursprungliga resonemang som han föll för utan det var en rasist som hette Gobineau som man kan säga har en pseudovetenskaplig inställning just kring ras. Och där han pratar om socialdarwinism. Mm. Och det är ju någonting som faller Hitler på läppen. Alltså just detta med den starkares rätt. Det återkommer han i den här boken. Återkommande till oss genom hela sin politiska karriär. Just det. Vi kommer också djupdyka i de olika eh, rasideologiska eh, tankarna. För det är, nästan det, eller det är ju det som är intressantast med Mein Kampf. Och också det han på något sätt uppehåller sig vid mest också. Men vad skulle du säga är de centrala temana i, i, i boken för en, för en person som inte har läst Mein Kampf, hur kan man, liksom, hur kan man beskriva den? Alltså första delen skulle man nog kunna kalla som en persons uppvaknande att Adolf Hitler han, han beskriver sig själv då som hans väg till insikter och, och hur han då resonerar också kring olika centrala begrepp och också hur det här nya partiet har kommit till och sen kan man säga del två har mycket mindre av det här med hans egen person utan det är mer just om så här ska mitt Tyskland eller vårt Tyskland se ut framöver och där han ägnar mycket mer kraft och till exempel utrikespolitik. Och det kommer för övrigt se en ytterligare en bok och den finns för bara bevarad i två exemplar av originalutgåvan men den kommer också på svenska vad det led som Ketsar och ännu mer kring just utrikespolitik. Men den blev aldrig formellt utgiven. Jaha, så det finns alltså en tredje del av Mein Kampf. Precis, okay. eller om man nu vill kalla det för en tredje, den har en annan titel. Men, men en slags fortsättning som man skrev 1928. Just det. Och vi, vi skrattade ju lite innan vi tryckte på Räck. Den, hade ju, den skulle ju egentligen, om Hitler hade fått bestämma, skulle den heta någonting annat än Mein Kampf. Ja visst, fyra och ett halvt års kamp mot lögn, dumhet och feghet. Men det är hans förläggare som säger att det där är inte en väldigt bra titel utan satsa på, på min kamp. Mm. Men, men alltså, den ursprungliga titeln kan man säga fångar Hitlers föreställningsvärld väldigt väl. Mm. Och för de som har sett Lene Riefenstahls stora film då om partidagarna i Nürnberg. Den stora olympiaden. Nej, Viljans trumf. Viljans trumf, yes. Utan Olympiaden kommer lite senare. Mm. Så 
kan man se hur redan i, i inledningssekvenserna så finns det, och det är väldigt skickligt akkompanjerat med musikvalen, där det går från dåva toner. Här har vi då förlusten av världskriget, här har vi Weimarrepubliken, det är bara elände. Och sen så går musiken upp i ljusare tonarter och då är det här kommer 1933, här kommer vår frälsare, vår räddare Adolf Hitler. Och så ibland har jag haft övningar med mina studenter om den här filmen. För att det är också en ständigt pågående diskussion om är det en dokumentärfilm eller är det en propagandafilm? Och då kan man säga att det är en propagandafilm med dokumentära inslag. Men det som är verkligen inte alls dokumentärt är ju inledningssekvensen där man börjar uppe bland molnen och så får man följa Hitler i hans plan när han så småningom landar i Nürnberg. Och det här är ju en ny variant av vad ska man säga, ett antikt tema för Hitler var oerhört intresserad av antiken och det är det här med Gud ur maskinen som mm. egentligen är en grekisk teaterterm. Det är ju sexmackorna. Precis. Och, och det här blir ju väldigt tjusigt gjort i filmen och hos en publik som också i många fall förmådde att göra den kopplingen också att det är vår frälsare som kommer ner till marken. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H E L P. Om vi ska göra några nedslag då i de här olika temana. Du nämnde att den första delen är mer, alltså som, som du sa, en exemplarisk självbiografi. Den är, den är väldigt idealistisk, förhärlig. Han, 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 ja, men den är väldigt rättalagd. Men en sak som jag hajar till på, han beskriver ju hur han kommer till Wien. Som vid den här tidpunkten, då, när, han, när han kommer dit då i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet, är ju en del av, av kejsardömet Österrike-Ungern. Och han beskriver ju det som som jag föreställer mig att många nationalister gör idag, det här, det här mångkulturella samhället, ondgör ju han sig över alldeles enormt. Skulle du kunna prata lite grann om det? För så, eller har jag tolkat rätt i att mycket av hans ilska och det här, det här orena blodet som flyter omkring i den här staten är en, en väldigt viktig drivkraft från honom? Jag tror du har förstått honom alldeles rätt. Och just vin blir för honom 
en plats där han å ena sidan förverkligar sig själv på sitt sätt. Liksom, även om han inte lyckas som konstnär så är det ju ändå det, är det han försöker med i Wien. Och, och så lever han ett väldigt spartanskt och bohemiskt liv under den här perioden. Men som sagt, han återkommer ju väldigt ofta detta till denna brokighet av etniciteter och språk och liknande. Och då ser han ju att nej, det här är ju inte det vi ska ha utan han, är ju, han inleder ju sin bok med att säga just detta att han föds ju så nära Tyskland. Han föds i Österrike men nära Tyskland och det är ju de två som borde vara ihop där de är tysktalande, där de ser ut på samma sätt. Och då ligger det ju underförstått att då skulle man kunna göra sig av med hela den här brokigheten som i och för sig då också på sätt och vis blir resultatet av första världskriget där man får ett Österrike som är väldigt litet och där inte särskilt många minoriteter får plats länge. Just det. Och en annan sak som jag reagerar på det är att han har något slags socialt patos. Att han, 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 ser, han tycker att politikerna lämnar de fattiga i sticket och han, han, han vurmar för arbetarna och han... han han tycker väldigt mycket, så han tycker, det kanske Stalin skulle ha skrivit ner också men jag upplever att han lägger en stor vikt vid att, att liksom, så här tar man inte hand om sin befolkning. Hur, hur, hur ska man förstå hans, det här, den här sociala sidan? Ja, men på det sättet är ju, jag tycker det är viktigt att komma ihåg att den formella titeln var ju Nationalsocialistiska Arbetarpartiet. Och, och framförallt fram till att man har det som kallas för de långa knivarnas natt 1934 så finns det en fraktion skulle man kunna säga inom det här partiet som är ganska socialistisk skulle man nästan våga säga. Och det här kan man också resonera kring att det är en del som har påtagit att här tidiga åren efter första världskriget när Hitler är i München så är det mycket möjligt så att han faktiskt är kommunist. Mm. Han är till exempel med på en begravning kring en av de kommunistiska förgrundsfigurerna. Men att han, det är där någonstans han byter sida. Men det här patoset, det har han med sig. Och därför till exempel så säger han ju ofta detta också att eh, ekonomin är inget självändamål att den skulle vara självreglerande utan uppfyller inte företagen de syftena som han vill då efter att han har kommit till makten. Ja, då får då gör man en reform och, och gör någonting annat med det. Man inrättar ju femårsplaner även i, i Tyskland. Just det, han, för han är väl också en antikapitalist. Han, han kopplar väl ihop kapitalismen med, med, med judenheten. Precis, så det är ju ett av skälen då till att man kan då säga att liksom titta på britter, titta på amerikanare. Och alltså det finns en, en väldigt intressant eh, tysk Titanic-film från 1943 som i stort sett aldrig visades för att Goebbels tyckte att katastrofscenorna då när fartyget var på grund och påminner alldeles för mycket om de flygbombningar som pågick just för den stunden, just när den spelades in. Men där är en scen där ägaren för den här White Star Line, han övertalar telegrafisten att sluta och skicka ut nödsignaler för han vill ju sälja sina aktier i White Star Line på börsen i New York och då är det viktigare än att rädda passagerarna och det blir en slags sinnebild och ironiskt nog så blir ju denna filmen då en, en ganska gångbar film i det kommunistiska Östeuropa efter krigslutet så att just visa att det här är ju problematiskt och det är ju därför till exempel också som man i Östeuropa vägrar ju att kalla eh, nazismen för nazism. 
för att nationalsocialism var alldeles för lik nationalbolsjevism. Utan då fick det bli den här mycket vidare titeln fascism. Alla fiender var fascister för då var man mycket längre ifrån den här kombinationen av nationalism och socialism som hade funnits i båda ideologierna. Just det. Ja, men det är, för han säger ju aldrig själv i Mein Kampf att han på något sätt skulle ha hört hemma i i, alltså varit marxist eller varit kommunist han, han pratar ju om att, att ta hand om arbetarna, ja. det, det är ju viktigt och han går med i tyska arbetarpartiet han? han är medlem nummer sju eller något sånt där ja, i, i, så det är ett lit, en liten falang då som, som tror på eh, nationalistisk samhörighet mellan arbetare, men däremot så är väl marxismen den stora skurken, är det, är det inte så? Jo men det är det ju och det är också för att han kopplar ju ihop kapitalismen med judenheten Mm. Alltså de är, är de så, som det också kan kopplas ihop med, med bolsjevismen Så att i, där finns fiender i båda lägen skulle mm. man kunna säga mm. Men jag tror det är också viktigt att komma ihåg att det syns ganska tydligt i, i Weimarrepubliken under de här första efterkrigsåren att vad ska man säga, ideologierna är mycket mer flytande än vad vi kan tycka när vi sitter här 2023 och tittar tillbaka. Alltså Bertolt Brecht till exempel, som vi känner som en övertygad kommunist. De som träffar honom där någonstans kring 1920, de har mycket svårare att definiera honom tydligt. Och där är de som går från att vara övertygade kommunister till att några år senare vara övertygade nationalister. Men inte nödvändigtvis nazister. Alltså en del av dem, de är fortfarande ratade av nationalsocialisterna för de tycker att ja, ja, du, du är långt högre ut, du tycker om nationen men du har de här andra idéerna och de passar inte ihop med det vi vill göra. Just det. Och en annan sak som han återkommer till det är ju parlamentarism som han tycker är det mest idiotiska påfund någonsin. Han, han säger tycker det är väldigt intressant, han beskriver det som att ledaren i en parlamentarisk stat måste alltid på något sätt fjäska för majoriteten för att kunna få igenom sin vilja. Men med, så att, med andra ord, han, han vill ju att eh, landet ska styras av en diktator eller en, 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 en bestämmande ordförande så att säga. Men hur, hur, tog det, hur togs det emot i, i sin samtid att, att kunna säga, alltså för, för oss här 2023 är det ju, det är ju helt uppåt vägen att kunna säga att jag, jag tror på någonting annat än demokrati. Hur, hur var det gångbart på den tiden? Men jag tror vi ska också vara medvetna om att demokratin som system är väldigt nytt. Och även i Sverige så kan man under mellankrigstiden höra framförallt från de som är långt vänsterut och de som är långt högerut att ja okej, okay, vi har fått det här systemet, men det är egentligen inte särskilt bra. Vi får acceptera det i väntan på någonting annat och bättre. Och i ett land som Tyskland som ju inte hade några som helst parlamentariska traditioner det är egentligen som Ryssland efter... Sovjetunionens fall där man också hade väldigt höga förväntningar att ja, men nu ska du kunna få liksom ett demokratiskt samhälle igen. Men vad ska man bygga det på? Och, och det, man får likartade problem. Tyskland 1918 och åren framåt och, och Ryssland som nu vi ser här vad, vad de gör i Ukraina. Liksom att, nej, det, det fanns inte den traditionen, det fanns inte den infrastrukturen skulle man nästan kunna säga för parlamentarism. Och till på köpet har man då i Tyskland en ett starkt missnöje med, med Versailles-freden. Och det tror jag ju att nästan alla kan skriva under på. Och en del skriver under på det redan när det begav sig att freden som man sluter med Tyskland är inte bra. Bara för, för de som inte vet, du kan, kan du beskriva kort bara vad Versailles-freden var för någonting? Det är ju den delen som ska reglera vad ska man säga, Tysklands del i första världskriget. Och då finns det ju en 
paragraf, den så kallade skuldparagrafen, där Tyskland ensamt, man kan säga tvingas ta på sig hela skulden för första världskrigets utbrott. Och vad som är ett problem det är ju att freden slyts inte med de som har startat kriget, det vill säga de som hörde då till Kaiser Wilhelm den Andres Tyskland som var en auktoritär stat utan det är ju med Weimarrepubliken som nyligen då har infört en parlamentarism. Så då skulle man kunna tycka att det hade varit bra om de hade kunnat få en bättre stat för sitt styre. Mm. Men här så ger man dem då en fred som ju är väldigt problematiskt och jag tycker det ibland är spännande att jämföra med hur gör man hundra år tidigare, drygt hundra år tidigare när Napoleon har besegrats och då säger ju ändå de andra makterna att här har vi Frankrike som förlorar nation. Men om vi nu tänker framåt så vill vi inte få fransmän som är revanschistiska och som är missnöjda. Så det blir några avträdelser som de får göra. Men i stort sett så är det Frankrike består och säger man det här var Napoleons fel. Vi, vi låter det vara för övrigt. Men 1918 så kan man inte nöja sig med att säga att här hade vi en elit som som gjorde någonting konstigt och det är framförallt fransmännen som driver igenom detta. De har haft vad ska man säga, en uppbyggelsefas som är ända sedan 1870 när de förlorar kriget mot det som då blev det enade Tyskland som har haft en oerhört stark revanschistisk tradition och så förlorar de miljontals män precis som så många andra. Men det skapar ett klimat där man ska sätta Tyskland på, på plats en gång för alla. Mm. Och, och det, det återkommer han ju till i Mein Kampf så många gånger. Dels den här rivaliteten mot fransmännen, som han, det är arkefienden. Och hur han beskriver Versaillesfreden som den största katastrofen någonsin. Jag vet att nationalekonomen John Maynard Keynes ska ju ha lämnat, han, han, han var ju satt ju på de här förhandlingarna och ska ha liksom lämnat förhandlingarna. Han var ju engelsman och har, och har, har utrett någonting i stil med att det här, är, det här är en katastrof. Det här kommer slå tillbaks mot Europa sen så småningom. Men vad skulle du säga hur mycket av Versaillesfreden har, har påverkat Hitlers tänkande? Oerhört mycket. Och, och Även där lyckas han ju koppla ihop det med det antijudiska. För att några av de här som är med i förhandlingen och framförallt en av dem har judiskt påbrå. Och då kan han återigen säga titta det är judarnas fel. Eh, och det här blir ju också oerhört viktigt för Hitler. För han återkommer ju också ständigt till detta att själva kriget är ju det sammanhang där han blir den han blir. Alltså han pratar ju om en frontgemenskap. Och där är steget inte långt till ett annat viktigt begrepp för honom och hans parti, nämligen det här med folkgemenskap. Och han säger att ja, men det var där jag fick idén till detta. För jag har aldrig haft så goda kamrater som de som var mina vapenbröder. Och sen så när det då blir det här näsliga slutet. Och där han också då kommer kunna koppla på, precis som Erich Lodendorf, som ju myntar det här begreppet om den så kallade dolkstödslegenden. Det vill säga att egentligen förlorade aldrig den tyska armén. Och kriget kom aldrig in på tyskt territorium utan man förlorade på grund av att man inte hade något stöd från den tyska befolkningen och framförallt regeringen i Berlin och vilka styrde den? Jo, judarna. Mm. Så de, de ville sluta fred trots att det egentligen gick väldigt bra för Tyskland ut på fronten? Precis. Precis. 
låt oss prata om kärnan i Mindkamp. Det går ju inte att. Jag fick en fråga från en kompis där jag frågade honom: Har du någonting som du skulle vilja att jag frågar Ulf? Och då, då sa han: ja, men Hur antisemitisk är Mindkamp? Är det, är det uppenbart att det är skrivet av en nazist? Och om, om jag fick svara på den frågan skulle jag säga så att det, det, det är liksom ställt bort om allt rimligt tvivel att han är, det är en ärkenazist som skriver Minecraft för att judarna eh, beskrivs ju såklart som man kan, kunde förvänta sig o- oerhört negativt men, men, men återkommande på alla möjliga eh, uppfinningsrika vis eh, och jag skulle vilja att du eh, tar oss igenom det här som han eh, det är som en triad som jag ser han, han pratar om det här med att vara eh, att det finns tre, tre saker och kulturskapare kulturgrundare kallar de dem och kulturbärare och sen kulturförstörare som jag förstår är någon slags sitter ihop med rasen kan, kan du beskriva den här triaden? Ja, och för, för Hitlers del så det går ju bra ihop med en lång antisemitisk tradition som ju dels har att göra med att judar tvingas till ett och annat som i första fall som kyrkan då säger att kristna inte kan göra till exempel ränta och det här kommer ju då ganska tidigt leda till att judar blev förknippade med eh, pengar. Och, och det här blev ju då en, vad ska man säga, en slags falsk verksamhet. Det finns inget konstruktivt i detta att ha hand om pengar utan det är ju bara att på något sätt lyra den hårt arbetande befolkningen. Och det här är ju bland de envisaste dragen som finns i, i antisemitism. Det är ju just detta kopplingen mellan juden och penningen. Mm. Och den finns fortfarande i många olika sammanhang idag. Där man vill också, och den kan rimma bra med det här med judarnas förmenta plan att ta över världen. Och det gör de då med hjälp av kapitalet. När man reser i Polen idag så är det inte ovanligt att du, om du går in på en restaurang så kan du se en bild på en jude som håller ett mynt. Mm. Och det är en, en symbol för liksom tur eller välgång. Men det är ju en väldigt för mig då som, som är jud och t- tittar på det här, det är en, det är en skrattretande paro, liksom, judisk stereotyp. Och, och, och mycket problematisk för att vet man den här traditionen så är det ju svårt att koppla bort vad ska man säga, den antisemitiska potentialen i en sådan bild. Mm. För det är ju ofta så den har använts. Mm. Och för Hitler blir det att, ja men titta där de, de skapar ju inget eget och till exempel så bortser han ju då fullständigt från den utveckling som pågår just under 1800-talet och inte minst de senare årtiderna där till exempel vet mycket av den arkitektur som kommer till i Europa är judisk judiska arkitekter som formar städer som Wien och Berlin i mångt och mycket och det intressanta med många av dem är ju att de är så oerhört måna om att bli assimilerade och till exempel, jag vet i Österrike till exempel, så har man en stor, Österrike Ungern, en stor diskussion kring de mer välsituerade judarna som älskar Richard Wagner i uppror. För de vet ju att Wagner, som ju också Hitler beundrade väldigt mycket, var antisemit. Men samtidigt var han ju en slags, jag vet inte vad man ska jämföra honom, det är en slags popstjärna fast i operaformat. Alltså det är den musikskapare som man måste förhålla sig till. Och det här blir ju schizofrent för många. Men just sådant väljer ju Hitler att, att de skulle kunna vara kulturbärare. Det väljer han ju bort att titta på. Mm. Och han är också mycket mån tillsammans med många andra nazister att peka ut och säga att det, det finns de här östjudarna och det är ju någonting som finns i många andra länder också att östjudar, de brukar man säga då, de 
håller fast vid sina traditioner. Både vad gäller religion och klädsel. Och det här skapar ofta en frustration. Och det gäller till exempel också i Sverige. När det är pogromer i Östeuropa. Det kommer fler judar från Östeuropa. Och de ser inte ut som de som redan då har hunnit assimilera sig. Ibland skaffa namn som då också ska klinga mer. Om det är svenskt eller tyskt eller vad man nu vill kalla det för. Så där finns en slags stridighet. Men det kommer Hitler och hans gelikar använda så småningom när... Andra världskriget är igång och till exempel de tar eh, västra delarna av Polen 1939. För då kan man visa upp de här traditionellt klädda östgyrarna och säga så här ser de egentligen ut. Vi kanske inte kunde avslöja dem tidigare i Berlin för de ser ut som Schmitt och, och försöker också liksom smyga sig in bland oss. För det finns ju också i Hitlers föreställningsvärld att det judiska är så farligt av någon slags biologiska skäl som så kallade arier, kristna tyskar som då har den här fantastiska rasmässiga utvecklingen och det är ju ingen människa som kan härleda den utan den är ju väldigt pseudovetenskaplig. Men om de fortsätter att föröka sig tillsammans med judar så kommer det judiska anlaget att dominera. Och det är ju lite motsägelsefullt för om de nu är så svaga och konstiga så borde inte det ske men det är ändå, då, då kommer det ta över och det kommer att krossa den tyska rasen. Det är det parasitiska i, i juden Precis. Som, som på något sätt har det. De, de dåliga elementen äter upp den starka rasen. Och den starka rasen är då ädel skulle man kunna säga men, men det hjälper inte mot det här och det är ju därför också som man är så mån om att göra jämförelser med skadeinsekter eller skadedjur. Att det judiska förknippas hela tiden med sådant som också traditionellt har varit problematiskt i mänskligheten. Ja, men råttan som då egentligen på oskäliga grunder kopplas ihop med pesten för det var ju lösen på råttorna. Men så kan man peka på det. Titta där liksom. Sådana är de. De, de. de är också skadedjur. Mm. Just det. Men om vi ska ta, ta de här tre begreppen då. Det som man då säger är kulturgrundare. Kulturgrundare är den ariska rasen. Vad är, vad är, vad är ett kulturgrundarfolk? Ja, men det är ju de som kan bygga upp ett välfungerande samhälle. Och, och som på något sätt också har... Vad som är kultur är ju lite oklart i Hitlers värld. Men, men samtidigt så tycks han ha en ganska stark förebild är att veta vad det är att det handlar just om det germanska och vid den här tiden så finns det också i sig en problematisk uppdelning mellan kultur och civilisation och där eh, civilisation är ett mer västerländskt begrepp medan i Tyskland så kallar man, pratar man gärna om kultur för att civilisation är lite mer dekadant det är sånt man har i USA och därför kan man inte lita på det men i Tyskland står man för kultur och det är de grundläggande värdena och det blir precis som det här som jag pratade om när vi diskuterade nationalismen. Och just när man ser nationalismen som grundad i någon slags rotsystem. Det är organiskt och det är kopplat till att du föds in i ett sammanhang. Och det är bara om du föds in i det sammanhanget som du kan komma över den här rätta kulturen. Och det är därför de andra blir så problematiska. För de kan försöka gömma sig i den där kulturen. Men de kommer aldrig kunna bli en del av den. De kommer aldrig kunna bidra till den. Så är vi tillbaka igen i den här tanken om, om, om blodet på något sätt? Alltså det, det, är en, det är en biologi. Det här är någonting som är... Jag, jag tror att han till och med säger att det här är vad Herren vill. Det här är så Herren har skapat den ariska rasen. Den är, den är gjord så här kött och blod och inga andra element kan någonsin bli ariska. 
Nej, men precis. Och det är därför det, vad ska man säga, det blir så tydligt just med det, det judiska. Alltså även om det finns fåtaliga till exempel judiska soldater i den tyska armén under kriget. Och det är ju det här uttrycket som man ibland tillskriver och Göring att vem som är jude det bestämmer jag. Men det fullständigt dominerande det är ju att alla judar är farliga och måste oskadliggöras. Och sen kan vi ju se, men det, det är ju bortom Mein Kampf, men hur den här vad ska man säga, tankegången om dess, deras farlighet eskalerar ganska snabbt från det sena 30-talet till att vi får en fullfjärdrad förintelse åt folkmord. Just det. Och, och vad är de här kulturbärarna då? Vi, vi har mm. en kulturgrundare, men vad är en kulturbärare? Men igen, då, det är ju närbesläktat för att det är ju inte vilka som helst som kan förvalta det här arvet. Utan det måste ju vara sådana som tyskar, eller rätta sortens österrikar, som vet att, för, att liksom bevara den här traditionen som man nu har skapat efter många år, århundrades kamp. För där kan ju också hitta sådana utläggningar till exempel att när han resonerar om den tyska historien. Ja, men vi kan komma tillbaka till så här han pratar gärna om så här nästan mytiska ottohärskar de är inte mytiska för de har verkligen funnits men de var starka de kunde skapa de här germanska starka samhällena och sen så kommer ju de här månghundraåriga splittringstendenserna och visst de är tyskar då men de kan inte riktigt bära upp det här men så kommer ju då ljuset igen med Hitler och hans tid alltså det, det, det finns ju andra nazister som resonerar kring detta att det här är en oerhört svår uppgift som vi har för att kunna bevara det här samhället på att bära den här kulturen och då finns det vissa civilisatoriska uppgifter och det kan till exempel vara då att se till att oskadliggöra de andra för att det hotet är så starkt så de kan hota dessa kulturbärare så att nationalsocialisterna, de blir verkligen, de, inte bara att de är arger, men det är de som också kan liksom göra den här viktiga uppgiften som man garanterar ett framtida idealsamhälle. Det är inte konstigt att man pratar om det tusenåriga riket. Just det. Och han, han nämner också japaner som kulturbärare. De kan inte komma på någonting själva. Alltså om vi tittar, han säger det, om vi tittar på Japan så kan det utifrån sett se ut som att de har uppnått tekniska framsteg och, och, och har en, en relativt fungerande civilisation, men det är taget från Arien och de har bara lärt sig på något sätt att bära det som Arien har kommit på. Ja, på det sätt kan man säga nu kliven till japanerna för att det är precis som du säger och samtidigt så lyckas de ju då ändå ha ganska stora framgångar Både militärt och politiskt. Så att, mm, och så småningom kommer de att bli allierade också. Så att han, han har ju problematiska inställ- en problematisk inställning där. Men det kan man ju också säga att på vad det gäller ras. Att de kanske inte kan vara kultur- kulturbärare. Men de är inte alls på samma hotnivå som judarna. Nej. Utan för, för judarna de är kulturförstörare. Mm. Och det kan inte japanerna bli på samma sätt. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Oh, då har vi kulturförstörarna, judarna. Det här är någonting som är otroligt fascinerande för han skriver ju långa 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 sidor om det här om judarna hur smutsiga de är hur han, han, han beskriver dem ju verkligen som de eller jag ska säga jag är ju också jud han beskriver ju mig och mitt folk som en som, som verkligen rotter och kackelacker och det, det är ju sådana liksom, termer som, som återkommer men han nämner ju då också det här som, som är som är väldigt intressant som jag försöker att förstå att han han erkänner ju att judarna har ett inflytande i kulturen. Han säger ju att allt snuskigt i kulturen kommer från judar och all skräplitteratur och all skräpkonst och tidning, den här klassiska bilden, tidningarna, media ägs av judar. Så det, det, det är också någon slags så här att man har en respekt för att det här parasitfolket har, har kommit väldigt långt men, men de, är, de, är, de är och förblir kulturförstörare. Och vad, är, vad kommer den var kommer den här tanken ifrån att de är, att de är så farliga? Ja, det är en bra fråga. Judarna de, de har ju ganska många gånger blivit utnämnda till att vara ett sorts stort hot och, och förföljda av olika slag. Så att på ett sätt kan man säga att han kopplar på den där gamla traditionen. Men man kan ju också säga att det har ju från slutet av 1800-talet blivit en slags radikalisering av judehatet. Där det inte längre bara är att de, de hör till en religion som är problematisk för att de är då klassade som kristusmördare. Och i, ett, i en väldigt liksom långvarig kristen tradition så är ju detta det, det grövsta av brott. Att, och, och så glömmer man ju bort på det sättet att Jesus också rimligen var jude. Ja, det, det passar inte in Nej. i den ekvationen för han, han föds då som någonting annat på sätt och vis eller han ska bli någonting annat. Mm. Men det kompletteras med just rasdimensioner eller rasistiska dimensioner. Och då blir det just detta, vad ska man säga, de har det i blodet, det här som, som är så farligt. Och då är det ju förstås att också deras uttrycksformer präglar detta svaga beteende. Och det är också ett svagt beteende som kommer tillbaka på olika sätt. Alltså man säger till exempel att juden kan ju inte göra militärtjänstgöring. Och så finns det bland skämtteckningar jättemycket om hur de är julbenta eller att de inte kan marschera eller de kan inte göra det som riktiga män kan göra. Och det ligger också nära att vad ska man säga, antisemitismen och antifeminismen är ofta nära sammankopplade vid den här tiden. Till exempel säger man då i detta Habsburgska rike som vi har pratat om förut att vi har två stora fiender här. Vi får inte släppa in judarna och vi får inte släppa in kvinnorna i parlamenten för det kommer, det kommer gå riktigt, riktigt illa för oss. Och de är samma slags svaga individer som, som vi inte riktigt kan stå emot. Det ligger också i det här att den förföriska kvinnan så även juden kan ha det här 
liksom att vara övertygande. Så det krävs liksom ett skarpt sinne för att avslöja juden. Det kan också vara en sån här antisemitisk stereotyp. Och det är därför de också är så skickliga. Till exempel ska du handla med en jude, ja då kommer du aldrig klara dig för juden vet hur han lurar dig. Mm. Och det finns de här ständigt återkommande skämten om att man är 40 procentare. Alltså man tar sån jättehög ränta av de 40 procenten. Och det finns bara en skämteckning också som handlar om den så kallade gesten. Och den är ju inte bra i en podd, för där kan man inte beskriva den så tydligt. Men det handlar om att man slår ut armarna. När du kommer som kund och är missnöjd så säger du bara liksom, Nej, men vad kan jag göra åt det? Den så kallade gesten. Mm. Och då finns det den här skämteckningen om när unga judiska kvinnor som då är etablerade i borgerligheten, när de ska lära sig spela piano. Och då sitter ju tangenterna på undersidan. För de är så vana vid att göra gester så de kan bara spela underifrån och inte överifrån som vanliga anständiga kristna då spelar. Så att här finns också en slags flora av till exempel antisemitiska stereotyper, antisemitiska skämt som finns över hela västvärlden och till och med i Japan som knappt har några judar. De kan ha antisemitiska traditioner, precis som vi också hade det i Sverige innan vi ens fick judar. Så att den här tankegången har varit med länge och den är väldigt stark. Mm. Du nämnde ju att Hitler läste mycket och att i alla fall selektivt läst om. Vilka skulle du säga var hans stora inspirationskällor när han, när han formulerar de här antijudiska tankarna i Mein Kampf? Ja, men där är några som, just som, som skriver mycket om, om ras. Den är Gobineau är väl en av de allra viktigaste. Men han läser ju också sådana som Hegel till exempel, filosofen. För att och på något sätt relatera kring hur civilisationer kan uppkomma eh, och försvinna. Eh, och Även andra 1800-talstänkare har han med sig men gör ibland också ganska frimodiga tolkningar av vad de står för. Men han kan ju relatera det också till Marx och liknande. Det är inte därmed sagt att han har läst Das Kapital från början till slutet, tvivlar jag på. Men han, han har den ideologiska beläsenheten i viss mån med sig. Mm. Skulle du säga att det är det typiskt för en man i Hitlers generation i Europa och Tyskland och Centraleuropa att, att de, här, de här rasideologiska tankarna de här rasbiologiska tankarna var de, var de utbredda? De var utbredda och de, det är inte bara i Centraleuropa utan de finns ju i, starka i Västeuropa, de är starka i USA de är starka också i vissa håll i Asien så att det här är en tankegång som är oerhört stark man kan koppla den också till allt det som händer med kolonialism och imperialism som i mångt och mycket också legitimeras just genom den typen av argument. Och ibland så kan de nästan vara lite försåtliga för då kan man ju säga att vi måste ut i världen och, och lägga under oss Afrika och Asien för de befolkningarna som lever där, de är ju obildade och okunniga. Så det är vår civilisatoriska uppgift att se till att höja deras nivå. Och det säger man samtidigt som man ser ner på dem. Så att det finns en slags klyvenhet i detta. Som, det finns en dikt som heter Den vita mannens börda som uttrycker detta väldigt väl. Rudyard Kipling som har Precis. Och, och hur, det är så att det är männens uppgift, de vita männen som ska göra det. Och det är verkligen vilda uttryckande som, som man ska på något sätt fostra mm. eh, och samtidigt så är det ju också uppenbart att nej, men de är på den där lägre nivån och även om vi utbildar dem så nej, de kommer nog ändå att upp 
till den vita mannen. För det är också ett tydligt manligt perspektiv. Mannen är högre än kvinnan i den här rangordningen också. Mm. Du nämnde också att med Hitler, i alla fall i slutet på 1800-talet, så kommer en radikalisering av, av antisemitismen. Jag vet att den judiska historikern Saul Friedländer, han har ju kallat det för frälsande antisemitism, som jag väljer att tolka som att han, han, han formulerar att med nazisterna, och i alla fall då i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet, så kommer den här tanken om att den absolut viktigaste tanken är inte. Jag kanske inte ska säga förintandet av judar för det, för det vet vi nu i fasen att det var det som hände. Men, men att det, eftersom den judiska rasen är så pass skadlig så, så, så måste den bort från samhällskroppen. Är det, är det, är det, rätt, är det en rätt tanke i den här radikaliseringen? Ja, det är absolut. Jag tror att ditt val av samhällskropp är väldigt bra i sammanhanget för många tänker organiskt att samhället är en kropp. Men på kroppen kan det också finnas lämmar som helt enkelt inte slutar att fungera. Och då måste man ta bort dem. Och det är den, där är det nära besläktat att om vi nu får då en judisk vänsterhand eller vad det nu kan vara så måste den bort. Mm. För annars så kommer till slut hela kroppen, det vill säga hela samhället, att sluta fungera. Mm. Och då har vi den här väldigt viktiga frågan då. Har Hitler formulerat sina planer för en förintelse i, redan i Mein Kampf? Och här i slutet på, på den andra delen, verkligen de sista sidorna så kommer en, 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 en bisats någonstans som jag verkligen, där kom den där eh, ökända meningen. Eh, och då skriver han så här. Han, han pratar då om första världskriget och alla de personer som fick dö i onödan där, så skriver han så här. Om man någon gång vid krigets början och under dess lopp tagit 15 000 av de hebreiska folkförförarna under en likadan giftgasbehandling som hundratusentals präktiga tyska arbetare ur alla grupper och yrken måste utstå i fält hade krigers, krigets miljoner fallna, icke dött förgäves. Så han nämner alltså giftgasbehandling här. Vad, vad skulle du säga, vad säger man i forskarvärlden om eh, att han redan här har börjat fundera på en förintelse? Ja, det är ju en besvärlig diskussion på många sätt. Där är forskare som har plockat meningar, precis som du gör nu, och, och där är några till som har en slags begynnande, om man nu ser det, liksom att det här skulle kunna tolkas i en slags utrotningsriktning. Att det är den typen av skarpa formuleringar. Sen är ju då dilemmat. Menade han att det här skulle övergå i handling? Eller är det en slags politiskt vild fantasi? Det är ju jättesvårt. Och det är ju här också vi har haft en besvärlig diskussion eftersom den FN-deklaration om, om folkmord som antas 1948 den kräver ju att man ska kunna påvisa intentionen. Och det är ju det som gör det så svårt med många folkmord. För är man folkmördare så vill man ju inte att de besluten ska finnas kvar. Nej. Och det är ju här till exempel man har försökt ha en slags uteslutningsmetod. Alltså man har ju ett möte i januari 1942 i den så kallade, i Vansevillan, den så kallade, där många, vad ska man säga, i skiktet nedanför det allra översta Hitlerledningen samlas för att diskutera vad som då kallas den slutgiltiga lösningen av judefrågan. 
det är ett väldigt absurt möte för den som är sentida och läsa det här där man också juridiskt vill godkänna det här folkmordet som redan är igång. Och där kan man ju också säga nej, det finns inget beslut som jag har skrivit av Adolf Hitler där han säger att vi måste ha det här mötet för att reda ut detta. Men så vi vet att Tredje riket fungerade där det var väldigt många motstridiga intressen och där alla sökte Adolf Hitlers gunst så är det högst otroligt att hela det här projektet har tillkommit om inte han på något sätt någon gång har sagt att det här skulle jag vilja se. Och sen kan det vara då, och det är där forskningen ligger nu mer att Hitler ville judarna illa. Det är alldeles uppenbart. Hur illa? Det kan man diskutera. För det finns ju planer till exempel att man ska eh, se till att alla judar deporteras till Madagaskar. Mm. Alltså ön utanför eh, Afrika. Men det strandar ju på att man inte lyckas erövra, besegra Storbritannien. För det är där fartygen finns. Och även om många av dem säkerligen som hade transporterats dit hade dött. Så är det inte ändå den typen av, av förintelse som äger rum från sommaren. 1941 och framåt där det dels är att man skjuter ihjäl tusentals människor för hand eller man inrättar förintelseläger eller det är dödsmarscher eller alla olika slag av, av massmord som man bedriver. Det finns många sådana exempel där beslutsfattare inser att vi måste göra någonting åt saken. Hans Frank till exempel som är guvernör i Polen han, han liksom ser hur sjukdomarna sprider sig i dessa alldeles för trånga getton där det bor alldeles för många människor och då fruktar han ju att de här sjukdomarna kommer ju sprida sig. Det kommer att drabba även mina. Liksom jag, jag måste få tillstånd att ha ihjäl alla de här. Det är i stort sett det han säger. Och många andra har ju också börjat ta till den här typen av drastiska lösningar. Så det är det som då kallas för funktionalister som säger att ja, men det här sker efter invasionen av Sovjetunionen där man måste lösa alla de här logistiska problemen. Och då drar man sig till de här extremerna. Och sen säger andra då som... Men det här, det, det sker inte bara på de här lokala nivåerna utan det sker med stor sannolikhet i en slags samspel. Det är så kallad interventionalism. Att det finns liksom ett, ett tydligt beslut att det är det här man vill åstadkomma. Mein Kampf ska ju ha delats ut som jag har förstått vid, vid bröllop. Alltså till, till det äkta paret. Som, då fick de en liten mysig bröllopspresent. Och den ska ha tryckts i 12 miljoner exemplar under Hitlers le, levnad. Hur är det möjligt att en bok som är så här grovt antisemitiskt eh, kunde, jag vet inte hur den accepterades, men hur kunde den överhuvudtaget få finnas hemma hos folk utan att, utan att man reagerade? Ja, man får ju se detta som förstås under Weimar-tiden så var det ju något väldigt tydligt ställningstagande om man hade den i bokhyllan eller inte. Och då var ju stridigheterna väldigt starka också mellan, inte bara mellan vänster och höger utan också ibland mellan olika högergrupper. Och det, det är en ganska våldsam tid helt enkelt i Tyskland. Och då blir ju en bok som denna en, en, en skiljelinje. Är du beredd att, att läsa den och ställa upp på vad som står där? Ja, men då är du en trogen anhängare av den här nya rörelsen. Och du kan vara lika tydlig om du, oavsett om du läser den eller ej, så kan man kanske få en, en signal. Den skiljer agnarna från vetet, eller vad man nu vill kalla det för. Att det, det här är en 
stridsskrift kan man ju kalla den för. Men man kan ju också säga att vad ska man säga, försäljningssiffrorna är ju intressanta från de här tidiga åren där i början så ja, men säljer jag lite hyfsat och sen är det ju flera år där det inte händer mycket alls. Men sen när nationalsocialisternas framgångar börjar komma igen de här tidiga 30 åren, då märker man att upplagorna går igång. Och då blir det ju också så att Hitler han tjänar ju stora pengar på detta. Han tar ju faktiskt aldrig ut lön som tysk ledare för han lever på royaltintäkterna. Delvis också för att han hade en stor skatteskuld eftersom man gjorde så stora business på den här. Men den efterskänks då efter att han har kommit till makten 1933 som en eloge här till den nya ledaren. Inte ska han väl behöva betala skatt för det viktiga han har skrivit. Och sen det är ju också en sådär obesvarad fråga som vi aldrig riktigt kan få reda på. Alltså, hur många av alla dessa bröllopspar och även de soldater som sändes till fronten fick ju den här boken. Hur många av dem läste den här? Och i efterhand, alltså efter 1945, så har det ju funnits många som har vet säga att nej, nej, nej. Den, den, den stod ju där för vi fick den. Men inte till jag läste den. Mm. Medan 33-45 har det ju säkert varit väldigt viktigt i varje fall under 30-talet om du gör karriär i samhället och många går med också i nazistpartiet så är det ju, det här är ju viktigt att kunna. Mm. Men i Europa då, kan man ha tänkt, hur, hur många kan ha läst den i andra länder? Vi vet ju att det är en, en och annan som läser den och George Orwell till exempel recenserar den och, och tycker att det här är en besvärlig skrift att ta sig igenom. Men kan ju också inse att mm, det, det är ju en man som vi måste också ta på allvar. Och i Frankrike till exempel ges den ju också ut, intressant nog, i ett varnande syfte. Alltså ta och läs den här för att det är vårt grannfolk. Och här är en man med, med stora ambitioner och han uttrycker sig på det här sättet. Det borde vi förhålla oss till. Men i grunden så måste de ju ändå ha skrattat åt det. För jag menar, han är ju så pass ut... Alltså om de hade tagit det här på allvar, det som står i den här boken. Han är ju väldigt uttrycklig med till exempel att... Eh, Tyskland måste få det här lebensram, livsrummet österut. Att han vill annektera mark österut. Det skriver han. Det är en nödvändighet för det tyska blodet att få mer fysiskt utrymme österut. Så att uppenbarligen så har man från ryskt håll inte tagit det här på allvar. Nej, både och skulle jag kunna säga. Har man sett en film som heter Storm över Ryssland som görs av Sergej Eisenstein och som egentligen handlar om drabbningar på 1200-talet och Alexander Nevsky som besegrade både svenska och tyska år så kan man se att eller rättare sagt han ville ha citat från den här boken där han då säger att Hitler han ville åt oss men det fick han inte ha och den här filmen som var stor succé när den gick upp 38 den, den försvinner från repertoaren efter att Tyskland och Sovjetunionen ingår det här icke-angreppsavtalet Molotov-Ribbentrop-pakten. Men också sovjetiska biografägare de plockar upp den ur sin källare samma vecka som tyskarna invaderar Tyskland. För att den filmen handlar om just detta. Alltså med den tyska aggressionen österut. Och där är ju poängen att vi är förvarnade. Det är inte första gången. För det är ju det också Hitler säger. Vi har haft ambitioner österut. Och de ska komma igen. Och det här kan vi också se till exempel. Det dröjer inte länge innan orter i Polen som man då lägger över sig först västra delarna 39-41 och sen resten efter den här invasionen som också inkluderar Sovjetunionen. Att man döper om så att orterna får tyska namn. 
Mm. Ja, men det är inte Auschwitz jäm, det är Auschwitz. Det, det är bara ett av väldigt många exempel. För man, man approprierar skulle man väl nästan kunna kalla det för med ett nytida språkbruk. Jag skulle avslutningsvis vilja att vi, innan vi kommer in på bokens eftermäle och hur man ska hur den har överlevt idag så lite beröra det han på något sätt rundar av med i den andra delen som handlar om hans politiska vilja och vad han kommer göra med, med, med Tyskland och med, med världen. Men eh, han uppehåller sig väldigt mycket vid hur han ansluter sig till, till den här rörelsen och bygger upp den. Skulle du kunna säga någonting nu när vi vet om mycket av hans tankar eh, när han då ansluter sig till det här lilla partiet, tyska arbetarpartiet som han sen då gör om och gör sig till sitt eget. Va, vad är det han berättar om den här första tiden? Ja, men det, för hans del blir det ju en del av, av kampen. Och, och kampen är så oerhört viktig i den här boken att det här handlar ju också om hur, man etablerar, hur han vill etablera sig också som en fyrer, en ledare. Och här kommer han till det här lite trötta sällskapet. Och det är ju han som blåser luft i, i deras program. Det är han som skapar liksom en rätt brokig, marginaliserad politisk grupp till någonting annat. Det är han och bara han som kan ge de rätta politiska uttrycken. Så han finslipar ju allt det här berättar han ju själv då. För att hade det inte varit för honom så hade det här fortsatt att vara en marginaliserad liten politisk rörelse i München. Men nu så tack vare honom så kan det bli någonting helt annat. Och sen så kommer han ju förstås, även om han hade skrivit den här boken då hypotetiskt tio år efter när han var vid makten så har han ju aldrig erkänt detta att en majoritet av tyskarna röstade ju aldrig för att det här partiet skulle ta över. Nej. Hur, hur sant skulle du säga att hans påstående är att det är han som bygger upp partiet? Till viss del ligger det mycket i det. Mm. För att det är, en, ett, det är ju faktiskt ett marginaliserat parti. Och det är ju inte minst hans talarkonst som skapar förutsättningarna för det. Och att det ser också, det kan man ju fundera på hur mycket det är hans förtjänst. Att han också lyckas få andra med sig. Och det intressanta med dem är ju att alla är ju väldigt unga. Alltså när man tittar på ledningen för det nationalsocialistiska partiet så slås man, slås man ju av detta att de är ju alla alltså även då vad ska man säga, när det är som aktivast i 30-40 års åldern. Mm. Och det hänger också samman med den här första världskrigserfarenheten att de gamla, de, de har liksom, de har gjort sitt. Titta så eländigt det blev när de styrde och ställde. Här kommer vi med radikalt nya idéer. Mm. För det är ju det som också är hans poäng. Att ut med det gamla och in med det nya. Och det är väl det man kan se också om man är den där som står 2023 och blickar bakåt. Att det är ju väldigt svårt att få grepp om det här partiet. Och, och, det, och man nu kan kalla det för en ideologi. För det är ju ett ganska löst sammanhållet ramverk. Är det någonting som håller ihop det så är det ju just antisemitismen skulle man kunna säga. Mm. Men ibland så är det ju oerhört tillbakablickande och nostalgiskt. Och ibland så är det hur modernistiskt som helst. Det är nästan science fiction artat. Så att, men men det, han lyckades få ihop de här världarna och, och de som arbetade med honom. Mm. Han skriver ju själv att han upptäcker i, i de här första formande åren i partiet att han är en fantastisk talare. Att han, han beskriver att först så kommer det bara ett par 
tjugotal och sen hundratal och sen tusental på olika, i olika lokaler då runt om i, i framförallt München. Då. Det, det, kanske också, det, det ligger väl också en sanning i det att han, att han bygger upp ryktet om partiet genom sitt tal. Absolut, och, och det, han, det är ju rätt intressant, det finns ju bevarat han hade ju närmast en, en hårfotograf som också hjälpte honom, man kan se hur han i de här tio åren poserar för den här fotografen för att få fram verkningsfulla moment i det här talet och han är också noga då med alltså att man ska bygga upp till vissa moment och, och få med sig massorna i detta och, och vad ska man säga att han är ju skådespelare på sätt och vis. Det, det är jag ju själv inne på också i den här boken att lika väl som han är en politiker så är han en skådespelare. Mm. Och det finns en väldigt bra bok på det här temat som har många år på nacken skrivet av Ingmar Karlsson och Arne Ryt som heter just på det här temat samhället som teater. Att Hitler är med och skapar en, en slags scen där, där man framträder och det är ju därför också de här Nürnberg-dagarna och liknande att de är ju till för att suga in den enskilda individen i massan. För det är också en del av det här budskapet att för egen del är du ingenting. Men i vår gemenskap så blir du allt. Och då ska du vara beredd att offra dig för denna helhet också. Mm, just det. Låt oss prata om eftermälet då, bokens eftermäle. Den boken var ju, efter kriget då, så fick delstaten Bayern rättigheterna till boken och ända fram till 2016 och det var 75 år sedan som Hitler dog och därav går uppehovsrätten ut till alla då. Eh, vad skulle du säga när det kommer till att tillgängliggöra boken? Hur, hur farligt är det? Det är svårt att... Alltså, allting kan missbrukas och, och jag skulle också vilja säga att allting kommer kunna tillgängliggöras också. Så att förbud är nog verkningslöst. Utan då får man istället förpacka den här boken på kloka sätt. På sätt och vis tror jag det har kanske inte allt för långtgående parallell men när vi har haft många statyer som har raserats så har man ibland också försökt säga att ja, istället för att rasera dem så skulle vi faktiskt kunna kontextualisera dem på ett nytt sätt. Alltså Edward Colston som man rev i Bristol Innan man slängde honom i vattnet så hade man gjort olika projekt där man visade konturerna av ett slavskepp till exempel. Att ja, men här var en man som gjorde sig en förmögenhet bland annat på grund av slavhandeln. Alltså blir den där statyn mycket komplexare än om man bara ser den i sig och en man på en stor sockel som man ska hylla. Och på det sättet så tror jag också att man måste jobba på ett liknande sätt med, med Mein Kampf och säga att här är den. Men också hjälpa till genom att se till att det alltid finns kloka kommentarer till den. Så att man får hjälp att reda ut den här rätt snåriga texten emellanet. Och att man också kanske får hjälp med den här typen av frågor som vi har diskuterat. Alltså går det en rätt linje från det han skriver 1925 till att man bygger förintelseläger i påden? Ja, det, det kan finnas samband och det med högsta sannolikhet finns det också samband men det är kanske inte en helt rak linje. Mm. Det finns en annan klok författare som för många år sedan kallade det för The Twisted Road to Auschwitz. Alltså det är en slingrande väg som man kan följa på många olika sätt men att det finns olika intressen också inom det här nationalsocialistiska partiet. Förintelsen var inte vad ska man säga, en given slutpunkt 
den blev det så som vi kan se efterhand. Men det fanns andra vägar som det kunde ha tagit. Och då hade vi fortfarande haft ett antisemitiskt och rasistiskt nazi Tyskland. Men med vissa andra förutsättningar så hade det kanske inte blivit miljontals människor som hade massmördats industriellt. Men, och det här är ju det viktiga menet, det var ändå det som skedde. Mm. Och det är därför vi måste också se att även om det kunde ha gått på ett annat sätt så var det det här det resulterade i. Och det är ju bland det värsta som, som vi har att hantera. Alltså det är de som tycker jag är väldigt klokt har jämfört förintelsen med en slags jordbävning. Alltså det, det, det ruckar hela vår föreställningsvärld. Vi måste tänka annorlunda för att det här brottet är så stort. Mm. Också för att det sker just i Tyskland som apropå begrepp som vi har pratat om är förknippat med civilisation och kultur och framsteg. Och så sker detta där man då kan få så många människor att ställa upp på detta. Och det är ju också att Hitler är ju har ju ofta varit en tacksam förgrundsgestalt och det är ju så man använder honom också apropå eftermälen. Att det, det kan bli ett sätt för många i efterkrigstidens Tyskland att säga ja, ja, det var Adolf och några där i den innersta kretsen som låg bakom detta. Och då kunde man friskriva alla dessa som på golvet hade varit skyldiga till att medverka i detta. Alla de strukturer som krävdes. Alltså en Adolf Eichmann som är jätteduktig på att planera tågtider till exempel. Och då får med sig Deutsche Bahn. Där är ju ingen som protesterar mot att man ska ha massa tåglinjer som går till läger till exempel. Eller det finns ju en berömd bok som heter Helt vanliga män. Om tyska poliser från Hamburg i 40-årsåldern. Vara många inte tycks ha haft så här oerhört tydliga antisemitiska åsikter. Men det är väl ett fåtal av dem när de ändå får valmöjligheten i Polen. När deras kapten är oerhört tydlig med att säga det ni ska göra nu är fruktansvärt obehagligt. Ni kommer att skjuta judar och det kommer ni göra liksom där ni ser dem. De av er som inte ställer upp på detta, ni kan ta och kliva ur ledet nu. Och det är som sagt ytterst litet antal. Efter några timmar så kommer fler till honom och säger mm, jag ångrar mig, jag, jag vill nog inte vara med om detta. Och då säger han du gjorde ditt val där och då. Du kan få sprit så att det här blir mindre plågsamt för dig att göra. Men du kan inte hoppa av uppdraget längre. Och då för denne Christopher Browning resonemang kring vad var det som ändå fick de här att ställa upp. Och jo, antisemitismen är en faktor i detta, men det handlar också om grupptryck, förväntningar just det här liksom att vem är jag att skulle svika, om nu också de i Berlin säger att det här är en så viktig uppgift så det, det är också en vad ska man säga, ett, ett mönster här, ett rätt komplext mönster som kan möjliggöra förintelsen och då kan man ju säga att även om Hitler ger, vad ska man säga en slags prognos för att detta skulle vara möjligt redan i den här boken så krävs det ju ganska mycket annat för att det ska förverkligas. Mm, just det. Eh, här kommer en liten ledande fråga. Det, det, det stod att i Tyskland då, när den släpptes fri då 2016 att man bestämde att man skulle ha en, den behövde ha en kommentar genom, genomgående i boken att beskriva eh, felaktigheter eller här... här breder han ut sig på det här sättet och det är fel för att och så vidare att de vill ha en kommentar hela vägen jag skulle säga så här det här är mer ett, på, ett, mer ett påstående än en fråga men när jag läser den här boken så det som är så otroligt fascinerande med den det är ju att 
det, 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 det är ju en väldigt pladdrig bok, ska man ha klart för sig. Det, 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 det är inte, inte, den, den är inte illa skriven, men den är, den är pratig och ganska, och ganska långrand och ganska trög att ta sig igenom. Men det är ju, jag behöver ingen kommentar för att inse att den är helt vansinnig. Så vad, vad tänker du? Behöver man, behöver man kommentera texten eller, eller klara den sig bra själv? Jag skulle nog säga både och höll jag på sig. Alltså om man vet lite grann så då kan man klara sig utan kommentarerna. Är man helt ny så då behöver man ändå nog vägledning för att förstå också en del av de här sammanhangen som Hitler verkar i. För det också kan vara en hel del namn och sammanhang som för en väldigt ovan läsare är, är, man får slå upp en massa saker om man ska kunna följa den här linjen. Men man kan säga kanske nackdelen med den här tyska versionen där det är mycket mer kommentarer än ursprungstext är ju att det blir väldigt få allmän intresserade läsare som ger sig på en sådan bok. Men jag tror i det fallet hamnade de också i, ett, i en svårlöst situation. För man kan inte i Tyskland sälja böcker så propagerar för sådana här saker. Det, det går bara inte. Men deras historia är lite mer komplex än våran. Den är ju det. Ja. Och, och då blev det ändå att många bokhandlare kunde tycka att ja, men med alla dessa kommentarer då är det kanske ändå inte en bok som premierar rasism utan faktiskt en som problematiserar detta fenomen och då kan vi ändå faktiskt sätta den på våra hyllor och, och ha den till försäljning. Mm. Och du som är forskare eh, vad skulle du säga att den betyder för, för eh, en historiker? Ja, men jag tror att den som verkligen vill förstå nationalsocialismen och dess tidiga historia framförallt alltså då behöver man läsa den här boken. Inte för att man ska anamma Adolf Hitlers egen version, men den kan vara väldigt intressant att jämföra med andra forskare som har, eller med forskare som har skrivit om den här perioden för att förstås han skönmålar ganska mycket och då blir det intressant också att se hur vad det är han inte plockar upp till exempel det här som, om det nu är så att han hade väldigt tydliga lojaliteter och vänsteryt så är det också väldigt intressant att se då hur han förhåller sig till den typen av rörelser. Så att på det sättet så, så är den viktig. Och förstås också att jag tror vi behöver den också för den här diskussionen kring även om vi aldrig får svaret huruvida förintelsen fanns som en slags tankegång redan här 1925-26 hos Hitler. Vi får inte svar på den frågan. Men den här boken är ändå en bra referenspunkt för att kunna se hans tankegångar. Det är så nära vi kommer. Liksom. Alla de här talen han höll, några av dem finns i tryck, men ganska många är ju borta. Så att det här är ändå ett, ett, en viktigt dokument skulle man kunna säga. Men som man får ju använda med, med, med viss försiktighet och, och förklara varför man använder den. Mm. För att eftersom det, nazismen är vad den är, det, det, det är känslig materia än idag, förstås. Där sätter vi punkt. Ett stort tack Ulf Sander för din medverkan, verkligen. Tack så mycket. Du har lyssnat på Ulf Sander i avsnitt 90 av Bildningskomplexet. Jag vill rikta ett stort tack till er som är månadsgivare på Patreon. Varje bidrag för mig närmare drömmen om att kunna leva på podden utan att ha reklamsamarbeten.
För 30 kronor i månaden blir du prenumerant på Patreon och får avsnitt före alla andra. Gå till patreon.com och sök på poddens namn eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Det går också bra att stötta mitt arbete på Swish på nummer 0709262541. Har du tips på kommande ämnen och gäster får du gärna skriva till mig också. Jag nås på mejladress benjaminelfors.gmail.com Följ mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på poddens namn och på Twitter snabela Benjamin Elfors. Tack för att du lyssnar. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.